1: Im Schnelldurchlauf zum Reservisten, das ist seit gestern bei der Bundeswehr möglich, denn es gibt zu wenig Reservisten in der Bundesrepublik, die die aktiven Soldaten unterstützen. Dieses Problem versucht die Bundeswehr jetzt mit einem Pilotprojekt zu lösen. Die Ausbildung findet dabei an 13 Wochenenden statt und spricht gezielt Leute an, die noch nicht gedient haben. Doch ist es überhaupt sinnvoll, Menschen in so kurzer Zeit militärisch auszubilden? Und wie lässt sich verhindern, dass zum Beispiel Leute mit extrem politischen Ansichten eben mal übers Wochenende lernen, wie man eine Waffe abfeuert. Darüber spreche ich mit dem Verteidigungsexperten der Tagesschau, Christian Thiels. Hallo. Hallo. Wie fundiert kann eigentlich so eine kurze Ausbildung überhaupt sein?
0: Naja, der Reservistenverband, der Teile der Ausbildung übernimmt, zusammen mit der Bundeswehr, sagt selber, naja, wir müssen natürlich gegenüber der regulären Ausbildung, der Grundausbildung ordentlich abspecken. Wir können da nicht alles machen an diesen 13 Wochenenden, was Soldaten, reguläre Soldaten in ihrer Ausbildung auch alles gezeigt bekommen. Da geht es zum Beispiel auch an den Ausbildungen an der Waffe da beispielsweise soll darauf verzichtet werden, die Soldaten oder die neuen Reservisten auszubilden am Maschinengewehr, an der Panzerfaust, auch an der Pistole. Die sollen sozusagen nur die Standardwaffe mal in die Hand gedrückt bekommen, das ist das Sturmgewehr. Und auch an anderen Stellen wird sicherlich deutlich eingeschränkt werden. Das heißt, am Ende stehen da Leute, die haben Grundkenntnisse, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was es an Ausbildung in den regulären Bundeswehreinheiten gibt.
1: Was sind denn eigentlich die Aufgaben so eines Reservisten?
0: Nur die Reservisten haben mehrere Aufgaben. Einmal dadurch, dass die Bundeswehr jetzt verstärkt in meinen Auslandseinsätzen unterwegs ist, fehlen ja dann die Soldaten zu Hause in ihren Standorten. Da sollen die sozusagen für Entlastung sorgen und ähm, das ist der eine Punkt, das heißt, wenn jemand auf seiner Dienststelle nicht präsent ist, weil er in Afghanistan oder Mali ist, muss da ja irgendjemand die Arbeit machen, das soll dann ein Reservist tun und dann gibt es diese sogenannten regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanien, das sind so eine Art der Heimatverteidigungseinheiten, da legt man jetzt Wert darauf, die hat man vor ein paar Jahren gegründet, dass es die gibt, weil man sagt, na, die sicherheitspolitische Lage hat sich geändert, wir gucken nicht mehr nur auf Auslandseinsätze, sondern auch auf die Heimatverteidigung und da gibt es große Lücken und dann hat man diese Kompanien aufgestellt und die werden vor allen Dingen eben von Reservisten befüllt.
1: Okay, wir wissen also erstmal, was grundsätzlich möglich ist, aber was beinhaltet denn die Ausbildung eines Reservisten ganz genau?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Die Reservisten werden im Moment regulär in verschiedenen Lehrgängen ausgebildet, je nachdem, welche Aufgabe sie haben. Wenn jemand also jetzt schon mal bei der Bundeswehr war, dann hat er ja eine militärische Grundausbildung. Die wird natürlich immer mal wieder aufgefrischt. Und wenn er dann irgendwie im Stab eine bestimmte Aufgabe übernehmen soll als Urlaubsvertretung oder Einsatzvertretung für jemanden, der als regulärer Soldat in den Einsatz geht, dann kriegt er vorher einen Stabsoffizierlehrgang zum Beispiel. Und dann gibt es verschiedenste Lehrgänge, die man dann als regulärer Reservist absolvieren kann. Und das soll auch mit diesen Wochenendkriegern, nenne ich sie mal, dann irgendwann perspektivisch mal passieren. Wenn die eben ihre Grundkenntnisse erlernt haben, sollen sie später auch dann über solche ähm, Lehrgänge dann sozusagen zu richtigen Reservisten weiter ausgebildet werden.
1: Nur die Frage, die sich mir stellt, wenn ich jetzt normal arbeiten gehe, wie soll ich denn so eine Aufgabe dann erfüllen können für einen normalen
0: Soldaten als Reservist? Das ist schon relativ schwierig, da muss man sich freistellen lassen. Das ist so ähnlich wie zum Beispiel, wenn man bei der Freiwilligen Feuerwehr ist oder sich anderweitig ehrenamtlich engagiert. Na klar, die Ausbildung ist das eine, die findet am Wochenende statt. Das sagen, sagt der Reservistenverband und die Bundeswehr. Ja, das ist ja auch das ist ja auch lebensentwurfkonform sozusagen. Wir machen das am Wochenende, damit es keinen Ärger mit dem Chef gibt. Aber irgendwann reicht das ja nicht mehr. Dann muss man ja auch mal auf eine längere Wehrübung gehen. Nur so macht das ja Sinn. Also drei, vier Wochen vielleicht oder vielleicht auch mal ein paar Monate. Und dann gibt es natürlich wieder den Konflikt mit den Arbeit die sagen, du bist hier raus, die sind rechtlich schon dazu verpflichtet, die Leute dann auch auf solche Wehrübungen zu gehen. Aber das kann natürlich schon für Ärger in den, in den Unternehmen führen. Und da werden sich viele Leute deutlich überlegen, ob sie das überhaupt machen wollen, ob sie da möglicherweise auch Karriereknick oder ähnliches in Kauf nehmen, wenn sie da wochenweise ständig weg sind.
1: Eine Frage, die sich mir gestellt hat als Zivildienstleistender, der ja sozusagen eigentlich der Bundeswehr abgeschworen hat und dementsprechend auch flapsig gesagt komplett raus ist, kann er trotzdem dahin gehen, richtig?
0: Ja, das kommt sehr stark darauf an. Wenn man eine klassische Kriegsdienstverweigerung gemacht hat oder eine Wehrdienstverweigerung, da muss man ja was unterschreiben und sagen, ich verweigere das und so weiter und dann mache ich eben Zivildienst, dann müsste man das zurücknehmen. Mhm. Äh, auch offiziell, denn sonst kann man nicht äh, Wehrdienst leisten. Man ist ja dann offiziell auch als Reservist dann für die Zeit, wo man eine Uniform trägt und äh, ein Gewehr in der Hand hat, offiziell Soldat. Und das kann ein Kriegsdienstverweigerer nicht sein. Aber das geht technisch natürlich schon. Man muss es nur sozusagen offiziell auf diesen Status verzichten. Sonst steht einem dieser Weg nicht offen.
1: Ist es vielleicht auch eine neue Möglichkeit, genau die weggefallene Wehrpflicht in irgendeiner Form wieder ein bisschen reinzuholen?
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Darum geht es auch. Natürlich verbrämt das die Bundeswehr so ein bisschen. Die hat erhebliche Personalprobleme. Sie kann nicht mal die vorgesehenen offiziellen Stellen für Berufs- und Zeitsoldaten aktuell richtig füllen und hat eben auch Probleme mit den Reservisten. Da kriegen sie auch zu wenige, weil es eben keine Wehrpflicht mehr gibt. Früher, durch die Wehrpflicht, hatte man ja einen riesen Pool von Leuten, aus denen man dann später auch Reservisten rausholen konnte oder versuchen konnte zu werben. Das ist heute nicht mehr so. Und jetzt versucht man bewusst zu sagen, wir gehen jetzt auch mal auf Leute, die ungedient sind, die mit der Bundeswehr nie was zu tun hatten und versucht, die zu werben und dafür zu begeistern, vielleicht bei der Bundeswehr sich zu engagieren. Das ist natürlich der Versuch, da auch Lücken zu stopfen.
1: Wie wird denn überhaupt kontrolliert, wer in diese Ausbildung gehen darf und wer nicht? Also reicht da ein einfaches Führungszeugnis oder gibt es ein spezielleres Auswahlverfahren?
0: Also im Moment ist es ja noch ein Pilotprojekt, aber auch wenn das tatsächlich dann mal ja, die Regel sein sollte, gibt es immer klare ja, Sicherheitsverfahren, die dort angewendet werden, das sind übrigens die gleichen wie bei ganz normalen Soldaten. Das heißt, ähm, da wird natürlich erstmal ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt und dann gibt es den militärischen Abschirmdienst, das ist ja der Geheimdienst der Bundeswehr, der durchleuchtet die Leute dann auch nochmal und guckt, haben, das, haben die zum Beispiel besonders extreme politische Ansichten, sind die vielleicht auf der islamistischen Seite unterwegs oder aus der Reichsbürgerszene, oder ähnliches. Und wenn es dort Bedenken gibt, sozusagen wird die rote Flagge gehoben und gesagt, nee, den wollen wir ehrlich gesagt nicht dabei haben. Wir wollen denen keine Ausbildung an der Waffe dann ähm, angedeihen lassen.
1: Aber ist die Gefahr berechtigt, dass damit eben sich Personen eine militärische Ausbildung erschleichen mit dieser Reservistenausbildung, die es sonst normalerweise vielleicht nicht könnten?
0: Ja, das Risiko besteht natürlich schon. Also Untersuchungen hin oder her. Muss ja auch nicht jeder offen bekennen, dass er vielleicht eine politisch schwierige oder extremistische Ansicht hat, es gibt ja nun viele Leute, die das erstmal für sich behalten und vielleicht nicht posten über soziale Netzwerke oder ähnliches oder auch nicht öffentlich machen. Und wenn so jemand, der das bisher für sich privat gehalten hat, dann in die Bundeswehr eintritt und sich dort eine Ausbildung verschafft und erst später sozusagen sich outet als jemand, der, der problematische politische Ansichten hat, dann hat die Bundeswehr da natürlich das Nachsehen, Ganz abgesehen davon, man kann ja auch diese Ausbildung durchlaufen und erst später sich radikalisieren, politisch in welcher Hinsicht auch immer. Also, das ist natürlich schon ein Problem, über das man nachdenken muss.
1: Über das Pilotprojekt der Bundeswehr für die Ausbildung zum Reservisten habe ich mit dem ARD-Korrespondenten der Tagesschau, Christian Thies, gesprochen. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Alle
1: Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.